0: nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat avsnittet med relationsexperten Mike Larsen som berättar om hur det är att vara barn till en psykopat. Där finns också avsnittet Gynekologen våldtog mig på arbetsplatsen som är berättat av Sofia och Melina. Så gå in på podplay.se eller lyssna i appen Podplay.
1: Men där är det liksom en händelse som på något sätt visar på hur dramatisk och, och sjuk hon är. Då skulle hon flytta utomlands. För att hon påstår då att hotbilden mot henne i, i Sverige är så pass stor så hon kan liksom inte vara här. De kommer slå ihjäl henne. Så då lyckas hon då få eh, poliseskort eh, till flygplatsen. Eh, där de kör med blåljus hela vägen ut. Eh, tar in henne bakvägen som slipper gå igenom liksom vanlig säkerhet. Eh, och liksom flyger henne ur landet. Eh, och det är sista gången hon är i Sverige tror jag. Givet också lite att hon vill komma bort från det här landet hennes dröm har varit att, att flytta dit tror jag. Och sen kan hon inte leva ett normalt liv i Sverige heller tror jag. På grund av att hon har så mycket skulder hos kronofogden. Så då väljer hon liksom att dramatiskt lämna landet en sista gång. Och jag tycker det säger väldigt mycket om henne som person och våran relation. Att sista gången hon är här så är det liksom med blå ljus och Allting.
0: Hej och välkomna till de Psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia, eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller en narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen, vänskapsrelation eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Fredrik, välkommen hit. Tack så mycket. Skulle du kunna börja med att presentera dig själv lite kort?
1: Uh, ja, men uh, Fredrik heter jag. Kommer från en, en stad i Sverige. är e 30 plus.
0: Hur kommer det sig att du skrev in till mig och... Uh, Ville vara med i Älskade psykopat?
1: Det är väl att jag har gått igenom en relation som påminner mycket om eh, vad jag har hört tidigare i tidigare säsonger. Eh, och jag blev faktiskt tipsad av en kille som träffade samma tjej eh, efter mig. Som eh, tipsade om podden och sa att det var väldigt likt. Eh, och då blev jag intresserad och ville dela min historia.
0: Och eh, vad är det du kommer berätta om i det här avsnittet?
1: Jag kommer berätta om min relation till min dåvarande flickvän då. Vi var tillsammans i cirka ett år. Men följderna pågick väldigt mycket längre efter vi gjort slut.
0: Om du vill börja med allting från hela första början. Hur träffade du den här tjejen?
1: Jag träffade henne ute på en kompis 30-årsfest Hon skulle inte vara där egentligen tror jag, Utan det blev liksom en, en tillfällighet Att vi, vi träffades Och klickade väldigt snabbt Det var ju liksom En 30-årsfest Så mycket liksom, dricka Och god stämning och Hon var väldigt social Och kom bra överens med mina vänner Där på festen Hon kände ingen egentligen Som var liksom en väldigt intressant person som han liksom fattar tycke för väldigt snabbt. Och jag tyckte att hon var väldigt vacker och liksom fäste en smickpunkt. Vi hinner inte prata så jättemycket. Det är ju ganska hög musik och vi går vidare till någon nattklubb. Hon är på besök från en annan stad så ska bara vara här över helgen. Så det blev liksom ganska intensivt de här dagarna. Man spenderade liksom hela helgen tillsammans. Där hon bodde på, på hotell. Lämnade liksom inte varandras sida förrän hon skulle ta, ta tåget hem. Och sen träffades vi liksom, veckan på när hon kom tillbaka igen.
0: Om du skulle beskriva dig själv som person och hur ditt liv såg ut. Var du ute efter att träffa någon här?
1: Jag var inte ute att träffa någon. Jag var... Ganska tidigt in i min karriär. Det började gå bra för mig. Jobbade väldigt mycket. Fick bra lön. Och uppskattades på arbetet väldigt mycket. Och hade ett jobb jag trivdes med. Planen var väl att fortsätta. Fokusera på mig själv och jobbet. Innan jag skulle träffa någon. Men så dök den här tjejen upp då. Och tog en med storm. Så då var det svårt att stå emot. Hon var väldigt om omhändertagande och såg mig och hörde mig och liksom social, kunde ta ut den på lokal, gick ut mycket på middagar, men även liksom mysig hemma och man hade liksom både det här trygga, trygga hemma och festligt uteliv tillsammans. Så vi träffades liksom varje helg fram och tillbaka mellan våra olika städer och sen då efter menar, två månader så fick hon ett nytt jobb där jag bor och då bestämde vi att det var lika bra att hon flyttade in i min lägenhet och det var väl då det började ändras sakta men säkert.
0: Vad visste du om henne som person och eh, hennes bakgrund?
1: Inte så mycket mer än att hon hade haft en ganska en strulig relation till eh, sin pappa. Som jag vet lämnade familjen ganska ungt. Annars var hon liksom... Man visste inte så mycket om henne. Eh, man visste inte så mycket om hennes vänner. Hon träffade väl mest mina vänner under den här korta perioden. Och när vi var i hennes stad så var vi mest... Bara vi två.
0: Vad sa dina kompisar om henne?
1: Det var samma intryck som, som jag hade. Att hon var färgstark person. Att jag hade tur som, som träffat henne.
0: Du sa att när hon flyttar in där. Det har gått två månader. Och då kommer vändpunkter här. Vad är det som hände när hon flyttar in?
1: Det var liksom en kriti små kritik av saker som jag gjorde- där han oftast liksom jämförde mig med tidigare partners. Där liksom de vet, antingen hade en större lägenhet eller hade bättre koll eller hade liksom städerska eller hade mer mat i kylen eller tog ut henne på middag oftare. Alltså de här små sakerna var det. Var liksom, Mitt ex gjorde så här. Varför gör inte du så här? Och sen var det väl också att vi planerade en semester ihop. Där det också var liksom mycket kritik kring att det inte var tillräckligt lyxigt.
0: Vad tänkte du då när du började se de här sidorna?
1: Jag tror då var det liksom redan för sent på något sätt att, att bli kritisk. Jag var ändå tokkär under den perioden. Och, och hade väl fortfarande bilden med mig att, att hon var liksom fantastisk och en, en toppen tjej. Och då måste man leverera därefter. Så det, jag, jag tog det väl som ren kritik och försökte ta åt mig av det.
0: Jag vet att i, i telefonen så berättade du också om för du har ju med dig lite papper här förundersökningshandlingar och men det kommer ju hända ännu värre grejer. Kan du ta de händelserna vad är det som, som sker egentligen och vad utsätts du för?
1: Men det är ganska mycket så här hopp och förtvivlan. Jag jobbade fortfarande ganska mycket och kom ibland sent hem från jobbet och då visste man aldrig vilken människa man skulle möta när man öppnade dörren, om det var liksom vin och och liksom filmkväll och hon var kärleksfull eller om hon var rosenrasande när man steg in från dörren så man hade liksom en konstant ångest innan man liksom visste vilken person det var idag så, så var det liksom genom hela förhållandet när vi bodde ihop ett, ett par starka minnen Som jag borde med mig, den ena var när vi var på den här Semestern Hon hade varit i det landet Vi skulle åka till tidigare Många gånger Och då ville hon gärna liksom Fixa allting och boka och Fixa hotell och boka restauranger Och var vi skulle gå Och jag skulle då bara liksom betala Och jag bara det, det låter bra om du gärna vill göra det Så, så är det fint, och sen Två dagar senare så var hon jättesur för att jag inte hade fixat någonting. Och hon kände att nu måste jag dra hela lasset. Sådana små saker hela tiden. Och när man sa. Men du ville göra det. Då ändrade hon på sig. Såklart. Och det blev en, en, en väldigt dyr resa. Och då minns jag tydligt att vi. Kom hem. Och så skulle vi träffa. Mina föräldrar. I, i vårt sommarhus. Första gången vi träffade föräldrarna. Och då. Gick vi och skulle handla fisk i fiskbutiken. Och jag lät henne betala. För jag kände väl liksom. Jag har betalat en, en resa i två veckor. Eh, och då blev hon också jättesur. Och tyckte det var respektlöst. Att jag som man eh, lät henne betala. Och hon gjorde liksom en stor scen. Och skulle åka hem. Och aldrig träffa mig igen. För en sån sak. Det var, det var mycket sådana saker att. Det alltid var väldigt respektlöst. Och hon hade aldrig varit med om. Någon som lät henne Betala.
0: Om du skulle beskriva den här resan lite utan att nämna land, men hur såg det ut och vad gjorde ni och fanns det någon, några ljusglimtar under de här två veckorna?
1: Nej, men det var väldigt, en väldigt härlig semester. Varmt, Strandklubbar. klubbar, bra hotell och så mycket bra restauranger. Och det var liksom så länge man gav henne det som hon pekade på, då flöt allting på liksom. Men så fort hon kände liksom att, ah, men nu steppar jag ner lite eller jag liksom inte är på min vakt. Det var då det kom liksom de här bakslagen. Så det var lätt att hålla henne nöjd under kortare perioder med liksom att på saker. Så det var en bra resa på så sätt.
0: Kände du dig förändrad rent alltså mentalt så här långt in i relationen?
1: Ja, men jag börjar känna det här att man gick runt lite på äggskal kring henne. Att man kände att man får inte säga det här för då vet jag att liksom, då kommer hela kvällen vara förstörd. Vi måste gå till det här stället för annars kommer morgondagen vara förstörd. Så det var också mycket, eftersom hon hade bokat allting och jag bara swishat henne pengar för allting så var det mycket att Prisen alltid förändrades. Vi skulle bo på ett hotell och så kostade det x kronor. Och sen helt plötsligt sa hon, nej men nu kostar det mycket mer. Du måste betala det här också. Så fick man göra det liksom utan att egentligen, jag vågade inte ifrågasätta att hon sa så. För att man var liksom rädd för att, ja, men då kommer hela semestern bli, bli kaos. Jag hade lärt mig på ett sätt att hålla mig varsam och göra som hon säger redan ett par månader in.
0: Om vi går tillbaka till den här fiskebutiken och hur skulle du beskriva det här missnöjet från hennes sida? I vilken form yttrade det sig?
1: Det var oftast att hon bara slutade prata med henne. Man fick inte vara nära henne. Hon slutade svara. Hon visade liksom fysiskt med kroppen att hon stängde in sig. Och hon visste att det påverkade mig väldigt mycket. Hon såg det på mig att det är jobbigt liksom när man inte kommer nära och kan prata om saker. Så hon stängde ner allt från 12 till 48 timmar.
0: Hur kände du dig då?
1: Man blir frustrerad och känner sig handfallen. Man vet liksom inte hur man ska komma igenom hon. Också genom hela vårt förhållande så arbetar hon väldigt mycket med att blocka henne överallt. Det var hennes främsta verktyg. Eftersom vi bodde hemma hos mig så kunde hon försvinna i tre dagar. Blocka överallt på sociala medier, på telefonen så man hade liksom noll möjlighet att kontakta henne. Och sen kunde hon komma tillbaka två, tre dagar senare och, och vara normal. Medan jag har gått i, i två, två, tre dagar och, och mått dåligt och inte vetat var hon är, vem hon är med någonting. Och hon kunde komma tillbaka som en solstråle och vara samma gamla tjej som, som man träffade från början.
0: Fick det här dig att ifrågasätta den här personen?
1: Ja, under de perioderna när hon var borta fick det det. Men sen kom hon liksom tillbaka. Och man kommer ihåg liksom hur bra det var i början. Så då glömde man väldigt snabbt att vara kritisk mot hennes beteende. Så man stack väl lite huvudet i sanden. Och, och liksom... –gick vidare och förlät väldigt snabbt.
0: Den här veckan presenteras Älskade psykopat– –i ett betalt samarbete med Anything. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt– –att man vill planera och sätta upp nya mål för framtiden– inte minst då planera och ordning och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmällan. Har man köpt saker på avbetalning eller tagit ett lån- läggs ofta extra kostnader och räntor till som man kanske inte var beredd på. Jag själv till exempel har erfarenhet av att tidigare har köpt en dator på avbetalning. Många tror- Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay
1: Men vi, vi gjorde ju slut mycket fram och tillbaka Och på och av väldigt mycket under det här året egentligen En sak som jag kommer ihåg väldigt starkt Var att vi hade gjort slut och inte hört stå på en, två veckor Trodde hon alltid att jag var otrogen mot henne Det var liksom en, en rädsla hon alltid hade och då kom hon hem och sa att jag hade gett henne någon typ av könssjukdom Med men tjej jag hade varit med Och jag visste att jag inte hade varit med någon Men man blir alltid såhär Det är svårt för en, en kille att kritisera eller liksom säga någonting om, om en tjejs kropp Om hon känner någonting så tänker man att, att det är sant Och hon sa liksom att ja, men du har gjort det här och jag kommer aldrig kunna få barn Och det är liksom ditt fel det är helt sjukt att du gjort det. Du måste säga vem det är som du har varit med. Och jag bara, men det är ingen. Och hon var ja men nu är jag liksom innehålls på sjukhuset och de säger att min livmoder är trasig. Eller att det är liksom någonting. Infektionen har spridit sig så pass mycket liksom. Och väldigt skuldbeläggande. Och man blir liksom förtvivlad också och det är svårt att liksom säga någonting. En, en nära vän till mig, mamma, är gynekolog och har en egen mottagning och är väldigt duktig. Jag sa liksom att men du kan liksom, jag ringer till henne och så kan du gå dit och få, få all hjälp du behöver. Men det vill hon såklart inte. För jag har förstått senare att detta är någonting hon har använt i två tidigare förhållande. Just det här med att hon säger att killen var otrogen och att nu har liksom det här påverkat henne, att hon aldrig kan få barn och, och skuldbelägger. En, en annan situation som jag kommer ihåg väldigt tydligt också är att hon lånade ofta eller hon fick låna min dator och en extra telefon jag hade. För att det var en period där hon blev av med jobbet. Och då låg hon mest hemma på dagarna. Och sov medan jag var på jobbet. Men då var jag tvungen att lämna tillbaka både jobbdator och jobbmobil. Så då fixade jag en telefon. Och hon fick låna min laptop. Men genom den här laptopen så fick hon tillgång till alla mina lösenord som jag har på... E-mail, sociala medier, allting. Vilket jag inte visste. Och då låg hon mest hemma på dagarna och läste igenom gamla konversationer, gamla mejl. Och byggde case mot mig som hon kunde använda när jag kom hem. En var att en tjej hade dejtat. Att det då var enligt henne, hennes systers bästa kompis, kompis. Och att när jag hade dejtat den tjejen som hon då tyckte var en dålig tjej. Så har jag liksom dragit skam över hela hennes familj. Och jag så här. Vad är oddsen på just den tjejen. Är liksom kompis, kompis. Och att, och att hon då fått reda på det här. När det var liksom utanför vårt förhållande. Och det fick jag reda på senare. När jag pratade med den här tjejen. Att hon hade ingen aning om vem. De här personerna var som hon sa. Var bästa kompisar med. En, en annan händelse var. Kopplat till mitt förra förhållande. Som kanske tog slut fem år tidigare. Där hon läste då gamla mail eller liksom Instagram-konversationer. Och, och det förhållandet var väl... Det var ju bra, men som alla förhållanden så slutade ju allting... Mer eller, eller mindre dåligt. Och det var ett par öppna sår där. Och då var det saker som bara jag och, och mitt ex visste då. Som vi hade sagt till varandra. Och då sa hon att hon hade pratat med mitt ex... Och hon sa då att Mitt ex håller med ja, Min nuvarande flickvän då Om allting, att vet, att jag är en, en värdelös person Och jag har de här problemen Och jag har alltid varit så här och Hon sa saker som var så väldigt Det var så väldigt mycket detalj Som jag tänkte att hon kan bara veta det här Om hon har pratat Med mitt ex då
0: Du visste inte om att hon då hade tillgång Till alla lösenorden och...
1: Nej, jag visste inte om det Det fick jag reda på mycket senare och så sa han då att Mitt ex hatade mig Och det är så väldigt sårande liksom. jag, jag kände ändå att så här, Det slutade inte jättebra Men det fanns ändå en liksom ömsesidig respekt För att vi är två liksom Kännande människor Så det sårade mig väldigt mycket också Okej okay, men den här personen har gått runt och hatat mig I fyra, fem år Efter vårt slut Så då frågade jag också mycket senare då Mitt ex så här, eh, men Förlåt för att den här personen ringde dig. Det måste ha varit jobbigt så att någon ringer och drar upp saker som är gamla. Och hon hade ju ingen aning om någonting. Hon har inte pratat med, med någon som har det namnet som uh, den här personen jag pratar om nu har. Så det var ju också bara liksom. Hon hade läst konversationer, hittat på saker. Och sen använde hon det emot den. Vårt är liksom dramatiskt. Fram och tillbaka. Sen tar det väl slut på riktigt framåt... Uh, årsskiftet. Och det är väl fortfarande att vara lite kontakt men det är liksom väldigt mycket mer mellanrum mellan. Och sen får jag reda på att jag tror att hon träffar en ny kille. Och då tar det väldigt hastigt slut. Hennes kontakt. Och hon blockar mig liksom allt igen. För jag tror att hon är extremt rädd att jag ska kontakta den här killen. Och liksom på något sätt avslöja henne. Jag tror det är hennes största rädsla att bli avslöjad. Eftersom hon har gjort det här ett par gånger eh, mot andra som jag fått reda på också. Så då eh, försvinner hon helt. Och för att på något sätt att jag inte ska kunna kontakten alls så helt plötsligt så ringer det från polisen. Och då har hon eh, ansökt om så här kontaktförbud eh, mot mig. Och jag är också så här, okej okay, jag vet att båda kanske har sagt saker som man inte menar. Men absolut ingenting som ska föranleda liksom, ett kontaktförbud. Och eh, jag blev kallad till polisstation och de säger att de har att hon har berättat liksom, att jag har eh, stakat henne egentligen. Och jag får liksom, läsa igenom vad hon sagt. Och känna direkt att det finns inget i det här som stämmer egentligen. Bland annat en händelse som är väldigt tydlig i hennes historia. Där hon säger att jag har följt efter henne till gymmet. Ett visst datum. Och jag visade för polisen att det var hon som ville träffa mig där. Med liksom ett sms där hon har sagt att liksom exakt det här datumet hon nämner har hon skickat sms och ville träffas då. Så då vet jag ju liksom att det finns ju ingenting egentligen. Men det är ändå väldigt påfrestande. Och den här utredningen ska ta väldigt lång tid. Och det kommer fram väldigt mycket saker under den här utredningen också. Men det gör ju att jag såklart slutar ha kontakt med henne där och då för att Även om jag inte gjort någonting så att överträda kontaktförbud skulle jag egentligen mena att jag har gjort mig skyldig till någonting oavsett vad som ligger till grund för det. Någon månad efter eh, det här polissaken blev involverad eh, då är jag på en svensexa för en kompis som var ute och, och kört bil och sånt så jag hade inte börjat tricka någonting än. Men då ringer hennes tidigare ex-flickvän till mig. Vi träffade faktiskt de två när vi var på den här resan som jag pratade om tidigare av en slump. Men jag har förstått sen att det var ju inte en slump utan hon visste ju exakt vad hennes ex var och ville gå dit och egentligen liksom visa upp oss där. Hon hade pratat väldigt mycket om honom. Och så väldigt mycket dåliga saker. Liksom att han hade misshandlat henne. Och att han var en missbrukare. Och att han var, hade liksom massa problem. Och att han var liksom besatt i henne. Och ja men, stakat henne så som hon säger att jag har gjort nu. Så då pratade jag med henne. Och jag säger först här här. Jag ska liksom precis iväg nu kan vi prata imorgon och hon säger nej men jag tror vi måste prata nu så jag säger okej okay, men låt mig bara liksom stanna till och, och landa i ett privat rum så ringer jag upp dig mm. så du ringer upp henne och hon säger då att ja men vi träffades ju på den här resan jag vet inte om du minns men nu har då den här tjejen kontaktat min kille hennes tidigare ex då och varnat oss för dig för tydligen så är jag då liksom, jag har helt tappat det när jag har förstått att eh, den här tjejen träffat en ny kille och att de dessutom blivit gravida ihop det har gjort att jag har blivit eh, helt galen så hon vill varna mig att jag kan liksom stå utanför deras dörr och, och vilja dem illa eh, och hon, hon är såklart lite skärrad men hon förstår också att allting är osant som den här tjejen säger för hon vet ju, hon har ju hört mycket från, från sin pojkvän då och hennes historia är då att hon har gått på gatan och blivit överfallen av fyra män med knivar som då försöker mörda både henne och barnet hon har i sin mage och att hon gått till polisen och att allting pekar då på att, att det är jag som har skickat de här lönmördarna för att ge igen på henne. Vilket såklart är helt bisarrt. För hade det liksom varit en knutta sanning i det och polisen bekräftat det, då hade jag ju liksom suttit häktad för men, mordförsök eller anstiftan till mord. Men hon säger då liksom att nej men det är, det är liksom polisen säger att det är han som gjort det och att han, att jag då kommer åka riktigt illa ut snart. Så det var liksom en bizar bizar händelse.
0: Men då har hon alltså hon har hittat på den här historien och hört av sig till polisen.
1: Hon har inte hört av sig till polisen. Utan det är bara att hon vill liksom sprida falska rykten och att hon vill att om jag då skulle kontakta det här paret, att de inte ska svara för hon vill inte att jag ska säga någonting. Hon vill liksom hålla, hålla mig så långt borta från allting för hon vet att det jag kan säga om henne hade kunnat skada henne. Så det är ju något sätt att hon bygger ett case om att att det är jag som är helt galen.
0: Hur ser det samtal ut, eller vad tänker du när du får höra allt det här?
1: Alltså, jag vet inte om jag ska skratta eller gråta riktigt. För att det är så pass bizart. Och det förstår ju den här tjejen också. Alltså, hon, hon är ju van vid att, att mitt ex då har kontaktat hennes språk väldigt mycket under väldigt många år. Och eh, egentligen tvärtom varit ganska besatt av honom. Så hon är ju väldigt trött att det ytterligare kommer en ny sak. Och hon tror liksom att hon försöker söka sympati hos andra och att det är synd om henne. Så det är ett ganska liksom öppet samtal. Och, och vi förstår varandra väldigt bra. Och hon var med så här jag vill bara att du ska veta att den här personen går runt och säger såna här saker om dig. Och, och det är såklart inte bra om någon som inte känner mitt ex skulle få höra det. Som inte vet liksom, att hon är väldigt bra på att titta på saker.
0: Vilka fler konsekvenser har den här relationen fått för dig eh, i efterhand? Har ni ingen kontakt nu? Slutar det här?
1: Kontakten har slutat helt. Men det får ju fortsatta konsekvenser. En stark konsekvens är att den här nya killen hon träffat eh, jobbar inom samma bransch som jag gör och har väldigt mycket kontakter och är god vän med min chef på min nuvarande arbetsplats där jag liksom trivs och det går väldigt bra för mig och den arbetsplatsen är väldigt prestationsbaserad och jobbar liksom mycket med bonus på slutet av året och den bonusen är väldigt driven av vad egentligen cheferna tycker om att man gjort för jobb så då helt plötsligt sitter jag på jobbet och så får jag ett mejl som är skickat från en anonym adress till min chef och mig då med på det här mejlet. Var hon egentligen använder den här killen hon träffar nu för att smutskasta mig framför min chef. Och säga att, att jag liksom stakat henne, att jag har försökt liksom överfalla henne och att jag önskar henne död och att jag liksom gjort massa massa saker det är liksom en punktlista och hon skriver upp egentligen och inget mer så egentligen utan det är liksom bara ett mejl för att liksom, till, till en person som inte har någonting med vårt förhållande att göra men hon vet att hon kan skada mig väldigt mycket genom det och, och min chef tar liksom in mig i ett rum efter det och säger liksom det här är helt oacceptabelt det beteendet Fan tror ju såklart på sin kompis som också då under den här perioden jag förstått är liksom lika hjärntvättad av den här tjejen som jag var med sex månader tidigare.
0: Men du förstod att det här var Exits nya pojkvän?
1: Ja, eh, hon pratade om honom precis när vi gjorde slut. Att att jag har träffat någon ny och han känner tydligen din chef. Men han är inte alls min typ, jag vill inte vara med honom. Men han vill, vet så här, han vill ge mig saker. Han vill ge mig skor och väskor och resor hit och dit. Men jag vill inte alls ha honom egentligen. Men bara så du vet så finns den här killen. Om inte du skulle göra det så kan jag bara gå till honom. Så då fattar jag ju direkt att liksom, ja, men hon har väl börjat träffa träffa den här killen.
0: Mm. Och vad hände där? Vad, hur fortsätter den dialogen med din chef?
1: Min chef var ganska speciell och väldigt liksom satt i sitt sätt. Så han släpper inte det. Och jag känner mig liksom tvungen till slut att... Att sluta på jobbet och, och leta nytt. För att eh, det hade inte funkat att ha en chef som på något sätt motarbetar en. Så det gör ju egentligen att jag ja, tappar det jobbet som jag ändå kämpat för väldigt hårt. Och i väldigt många år. Och väldigt mycket tidigare än henne. För det blir liksom en ohållbar situation. Så även om vi inte liksom träffas och pratas. Så lyckas hon komma åt mig på, på olika sätt.
0: Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång- för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura- vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter- och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen- och sedan följa deras instruktioner. Därefter hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt-
1: Men hon kontaktade också mycket mina föräldrar och syster och berättade liksom att, att jag är en, en dålig person och att jag hade missbruksproblematik och att jag liksom var dålig mot henne och hon var väldigt bra på att få omgivningen emot, eller försöka få omgivningen emot henne. Sen var det ju många som såklart känner mig mycket bättre och, och liksom inte tog hennes ord för det det var. Men det var liksom ändå ett konstant... Försök att smutskasta mig. Och sen den här. Eh, ja, men polisutredningen. Den pågick ändå i nästan två år. Eh, så det var såklart. Extremt jobbigt. Att ha det hängande över sig. Även om jag visste. Att jag inte gjort någonting. Så vet man aldrig. När på något sätt ord står mot ord.
0: Och det var gällande det här med att du hade förföljt henne och stalkat och det hon hade berättat där i början. Ja
1: precis. Så det var endast det. Inte det här med överfallet utan det var någon typ av stalking och förföljelse. Där jag egentligen aldrig fick säga mitt i den utredningen utan det drog ut väldigt mycket på tiden. Och det var främst då för att inte hon kunde lämna några typer av bevis på att det faktiskt hänt. Så de skulle liksom kolla igenom hennes telefon för att bekräfta alla de här sms'en som hon sa jag hade skickat. Men då hade hon såklart glömt sitt lösnord till telefonen. Så de kunde inte komma in och verifiera det. Så det var liksom alltid massa saker som gjorde att det dröjde ut på tiden. Och hon sa nej men de finns här inne. Han har stått utanför min lägenhet här och här. Men det fanns aldrig någonting. Och jag visste att det inte fanns någonting. Men det var ändå någonting som hängde över mig i, i nästan två år. Och var såklart väldigt jobbigt att var sjätte månad behöva åka in till en polisstation och känna sig skyldig. Och jag ville liksom bara gå vidare och försöka leva mitt eget liv.
0: Vad hände med det till slut? När fick det här en... När löstes det här upp?
1: Hon hade två vittnen med. Och det ena var hennes mamma. Och hennes vittneshistoria var då, men hon har mått väldigt dåligt, inte så mycket mer egentligen. Och det kan man göra såklart. Och det andra vittnet var då den här killen hon hade träffat. Som då i början av förhållandet liksom köpte allting hon sa såklart med hull och hår som jag också gjorde.
0: Chefens kompis.
1: Chefens kompis, precis. Så hans vittnesberättelse var ganska stark i den här anmälan givet att det inte fanns någon teknisk bevis och resten var ord mot ord men då efter cirka ett och ett halvt år när han hade gått igenom samma upplevelse som jag gjort på exakt samma sätt och förstod då vilken person det här var då ringde han självmant in till polisen och valde att helt dra tillbaka sitt vittnesmål och till och med ändra på det där det egentligen liksom exakt samma punkter som, som jag har sagt hela tiden att att hon då anklagade honom för men, missbruk och att han eh, gjort både det ena och det andra mot henne. Eh, och när det samtalet kom in, då förstår jag även liksom, polisen att så här, men, det här är bara hittat på och, och då läggs den ner liksom, ett par dagar egentligen. Vilket var väldigt, väldigt skönt eh, och, och kändes befriande att vara liksom, ur den här onda cirkeln.
0: Hur många är det som har utsatts för den här tjejen? För du berättade också när vi pratade i telefon här innan inspelningen några veckor tidigare. Att ja, det är flera stycken som, som har haft den här typen av samma erfarenhet.
1: Precis. Det är ju då den här killen vars flickvän kontaktade mig. Som var väl hennes första pojkvän som jag vet i alla fall. Som vi mötte på resan. Och jag fick ganska bra kontakt med honom efter... Hans flickvän hade ringt mig och han har varit ett bra stöd och sagt liksom, jag vet exakt hur hon är. Jag har liksom gått igenom de här sakerna. Jag hade inte önskat det mot min värsta fiende. Så vi har haft en väldigt, en väldigt fin kontakt vilket var väldigt skönt för att man blev ganska isolerad i en sån här händelse. Både under tiden för att man, ville liksom, man trodde alltid på att man skulle lösa det. Så jag ville inte säga till mina föräldrar eller vänner hur det egentligen var. Om vi nu skulle bli tillsammans i framtiden. Och sen då den här andra killen. Som var då min kompis, Som har haft mycket tuffare än vad jag har haft. Givet att de fick ett barn ihop. En månad efter vi då gjorde slut. Blev de gravida. Och eh, där har jag väl varit det stödet för honom. Som, som hennes tidigare kille var. Men där är det liksom en händelse som på något sätt visar på hur dramatisk och, och sjuk hon är. Då ska de flytta utomlands för att hon påstår då att hotbilden mot henne i, i Sverige är så pass stor så hon kan liksom inte vara här. De kommer slå ihjäl henne. Så då lyckas hon då få poliseskort till flygplatsen där de kör med blåljus hela vägen ut. Tar in henne bakvägen som hon slipper gå igenom liksom vanlig säkerhet. Och liksom flyga henne ur landet. Och det är sista gången hon är i Sverige. Tror jag. Givet också lite att hon vill komma bort från det här landet. Hennes ström har varit att, att flytta dit tror jag. Och sen kan hon inte leva ett normalt liv i Sverige heller tror jag. På grund av att hon har så mycket skulder hos kronofogden. Så då väljer hon liksom att dramatiskt. Lämna landet en sista gång. jag tycker det säger väldigt mycket om henne som person. Och våran relation. Att sista gången hon är här så är det liksom med blå ljus och allting. En märklig situation när jag fick höra det. Och sen har jag även varit lite i kontakt med hennes vänner. Som liksom hört av sig till mig. Vilket också är liksom väldigt konstigt. Som också bekräftar mycket av det jag sagt. Och där har den här personen sagt att ja, men hon vet att det finns... Två till killar i alla fall som har haft samma upplevelse.
0: Så det här du har berättat nu, det är ju med, några av de mest starka situationerna. Men om du skulle berätta mer om hennes personlighetsdrag och... Eh, hur de här karaktärsdragen yttrar sig under relationens
1: gång. Det var ganska klassiskt. När jag liksom kollat mycket efteråt. Liksom vilka tecken man ska titta på. Mycket var i det här uh, stonewalling. var hon liksom stänger ner helt. minsta lilla sak. Då gick hon liksom på mute i ett par dagar. Och mycket... Uh, ge och ta, hon kunde liksom vara väldigt fantastisk i vissa situationer och, och andra situationer kunde hon liksom eh, men skrika så mycket i lägenheten, som var de, min lägenhet som flyttade in i så att liksom grannarna knackade väggen och jag liksom inte var vid något sånt, alltså jag, jag har aldrig varit i sånt förhållande så det kändes väldigt obekvämt för mig alltså hon, hon skrek så högt och så mycket eh, så att jag liksom det enda jag kunde göra var att gå ifrån lägenheten för att inte grannarna skulle ringa polisen det gick liksom inte att så här, försöka lugna ner henne eller någonting. Så det var liksom många gånger jag liksom elva på kvällen fick gå ut och gå på en promenad i två timmar eller åka till någon kompis bara för att inte grannarna skulle liksom tro att, att någonting hände. Och sen blev hon liksom alltid väldigt arg när jag kom tillbaka. för Då hade jag liksom lämnat henne. Och sen var det ju mycket ekonomiskt. Jag har förstått senare att hon har en väldigt dålig ekonomi. Det här jobbet som hon slutade på, där är jag ganska säker på efterhand att hon blev uppsagd för att hon hade missbrukat med företagskreditkort. Hennes historia var ju såklart att hon ville inte vara kvar för att de hade dåliga värderingar i det här företaget. Men det kommit fram senare liksom att hon har cirka 50 ärenden hos kronofogden. Hon lånade Väldigt mycket pengar av mig, även i mot slut, till äh, men hyra för lägenhet. Hon hade alltid glömt att äh, men Hyran måste betalas. Så lånade hon liksom, 15 000 en månad. 15 en annan var väl säkert upp mot 100 000 totalt när jag räknar upp det. Liksom. Har
0: du fått tillbaka de här pengarna?
1: Äh, delvis fick jag någon summa, som såklart inte. liksom motsvarade allt. Men då fick jag reda på också att det var pengar hon hade direkt lånat av den här nya killen. Så då fick jag liksom, jag tror det var 25 000 eller något sånt. Och så sa han så hoppas du är nu. Ingen har bett mig betala här Det är så respektlöst att du kommer här hit och dit. Du är liksom inte ens en man som, som gör så här. Så det är liksom alltid väldigt mycket, mycket sådana saker. Jag försökte alltid Ja, men plisa henne på ett sätt. Men ju mer jag gjorde det. Ju högre krav fick hon. Och ju mer kunde hon utnyttja det. Och mycket under den här tiden. När hon inte hade ett jobb. Egentligen bara låg hemma. I ett mörkt sovrum. Medan jag var på jobbet. Och det kände som att hon låg där. Och smed planer för hur hon skulle. Jävlas med mig. När jag kom hem. För hon var väl liksom rastlös. Av att ligga inne. Så Då, då var det alltid. Väldigt mycket drama. En annan tydlig sak jag minns var att vi hade firat jul på varsitt håll. Så hemma hos våra respektive föräldrar. Den här perioden så bodde hon inte hemma hos mig. Så vi hade egentligen gjort slut. Men hon ville ändå ses. Så kom vi tillbaka då. Så då vill hon gå till hennes favoritrestaurang. Så då gick vi dit. Och liksom under tre timmar så var hon liksom den här vanliga tjejen. Som man alltid kände igen från början. Du vet här. Liksom kärleksfull och, och superhärlig. Och då blev man ju direkt tillbaka tagen i det. Och sen... Hon gillade inte att jag hade sociala medier. Som ville alltid att jag skulle liksom ta bort min Instagram. Och ta bort sådana saker. För att jag kunde inte hantera det enligt henne. Men då hade vi inte varit tillsammans på ett tag. Och hade gjort slut. Så då hade jag öppnat min Instagram igen. Men det ingenting. Så jag hade telefonen på bordet. Och hon sa att jag fick någon notis. Och då tappade hon det helt. Och körde den här vanliga liksom. Bli helt tyst. Liksom. Så det gick liksom från att. Vi hade allt som vi hade tidigare till att ska liksom hem och hon vill aldrig se mig igen. Du vet Man hade liksom hela hoppet och så på en sekund så är man liksom på botten igen. Det var alltid sådana saker.
0: När relationen då når sitt slut och även det här som händer då efteråt och det är ju då när, när den här killen också då har utslut och då bekräftar för polisen att ingenting av det här stämmer. Slutar hon upp och höra av sig till dig?
1: Ja, hon har egentligen aldrig hört av sig till mig direkt. Utan det har alltid liksom varit genom någon. Liksom genom min chef eller genom min familj. Eller på något sätt liksom försökt påverka mitt yttre. Jag tror hon har väldigt mycket någon typ av självrespekt. Att hon aldrig hade hört av sig direkt. Utan hon försökte alltid påverka en liksom med externa faktorer. Givet också då att hon hade polisanmält mig så det hade liksom på något sätt förstört hennes case om hon skulle höra av sig direkt. Men det var liksom alltid genom yttre faktorer under den här perioden.
0: Hur mådde du när det här tog slut? Och när allt det här verkligen slutade, det här som var efter?
1: Nej men det var extremt, extremt, extremt skönt. En lättnad som släppte. Just det här för att man är väldigt orolig över liksom vad hon kan ha sagt- eller vad hon kan hitta på härnäst. Man, man blir ganska utsatt när det är liksom ord mot ord i en sån här uh, utredning. Om det skulle gå liksom vidare till någon typ av rättegång så sitter det liksom en, en söt och snäll tjej som är liksom väldigt ledsen. Och så sitter jag där. Det var väldigt läskigt. Uh, och just det här, jag visste inte vad nästa sak hon skulle kunna hitta på var. De sakerna som jag på var oftast väldigt bizarra. Vilket kändes skönt för att... så här, det är så pass sjukt så ingen hade riktigt trott på det. Men hade de liksom hittat på mer kring så här, våld i nära förhållande som liksom sker bakom stängda dörrar. Sånt är väldigt svårt att skydda sig mot eh, om det börjar spridas. Så det var jag väldigt väldigt rädd för. Eh, så när det liksom kom ett tydligt beslut på att jag fick liksom papper från, eh, från tingsrätten att så här, nej men det finns ingenting här. Så det, det var skönt att liksom få ett, ett papper på det. Uh, och sen måste ändå även om det tog väldigt lång tid den här utredningen uh, så den uh, polisen jag var i kontakt med uh, var väldigt duktig och, och väldigt trygg. Och jag tror han han förstod nog ganska tidigt att det inte var så mycket sanning i det. Men liksom i hans yrkesroll så måste han ändå utreda allting och då är det liksom upp till åklagaren att att avgöra. Men det var faktiskt väldigt, väldigt skönt att han var väldigt så här. men det tar tid på grund av det här och att vi inte kunnat göra den tekniska bevisningen som åklagaren vill för att det inte gått att liksom så här. Så han var liksom väldigt pragmatisk och empatisk i allting. Vilket gjorde det lite lättare liksom. Men samtidigt var han så här men det är alltid liksom ord mot ord. Och efter jag fick där beskedet så ringde jag upp till honom och han var liksom men väldigt skönt jag har ju varit i kontakt med den här antigen också och, och förstår liksom att att det är en jobbig situation uh, och han var liksom såhär, men du har tillräckligt mycket här för att liksom anmäla henne för någon typ av både så här uh, förtal givet att hon liksom kontaktat min uh, dåvarande chef, vilket är liksom väldigt tydligt uh, i just det, annars är det väldigt svårt att väcka en sån typ av dom och även att liksom, hon har lämnat ja men, tydligt falska uppgifter under liksom polisfär. Sen valde jag att inte gå vidare med det för att jag var liksom... Det hade gått så lång tid. Jag tror hade det varit direkt efter hade jag kanske gjort det. Men det är liksom två år senare och jag var bara klar och sjukt lättad. Över att allting var på något sätt liksom fick ett, ett slut. Där jag ändå kände att jag gick på något sätt vinnande ur det och fick liksom... Intern upprättelse i alla fall. Att liksom allting var, var påhittat.
0: När du tänker tillbaka på allt det här som du har fått gått igenom. Hur känns det och berätta om det här och ja, men återuppliva alla de här scenerna och minnena?
1: Nej men det känns overkligt på något sätt. Surrealistiskt. Liksom både det här under vårt förhållande när det var... Liksom hopp för förtvivlan och väldigt mycket på och av och jag mådde väldigt dåligt under väldigt långa perioder eh, vilket påverkade liksom mina vänner, min familj, mitt jobb allting, så det är någonting som jag känner liksom så här, det är skönt att det är över men sen liksom den här skräcken efter, när man all, alltså jag visste aldrig vad hon skulle ta på hur hon skulle försöka liksom smutskasta mig, vad hennes liksom nästa plan var liksom att aldrig veta att okej okay, men kommer hon kontakta min nyvarande chef, kommer hitta något sätt att påverka mig där liksom vad? jag visste inte riktigt hennes agenda och varför hon ville göra det så det var liksom en konstant rädsla så på något sätt att få ett papper på om hon skulle göra det igen så alltså kan man visa liksom så, här nej men, hon har försökt göra det här tidigare här är liksom ett papper från, från tingsrätten som säger att så här: det finns ingenting som styrker något hon har sagt att ha det beviset i sin ficka skänkte mycket, mycket trygghet.
0: Har du bearbetat det här med någon som du har kunnat prata om, någon professionell eller hur gick du vidare själv efter en sån här erfarenhet och upplevelse?
1: Egentligen ingen professionell, men jag har pratat mycket då med de här andra killarna som har haft samma upplevelse, vilket var väldigt skönt. Där Kom lite klarhet i liksom vissa saker som hon sagt. Som jag pratat med han här senare då framförallt. Vilket var skönt. Bland annat det här överfallet som jag pratade om. Där är det tydligen att hon har stulit hans bil. Bilen är hemma vid hans lägenhet. Och han är på jobbet. Hon är i deras lägenhet. Tar nycklarna. Kör iväg. Och det tar väl en, en tre, fyra timmar att köra dit till, till hennes stad då där hon bor. Eh, och där blir hon då överfallen, säger hon. Och någon tar liksom bilen ifrån hennes händer när hon liksom parkerar den. Både knivhotar henne och tar nycklar och bilen. Hon blir lämnad på gatan. Eh, får gå in till en matbutik och söka hjälp. Eh, polisanmälar det här. Och ringer till honom då från, eh, från sjukhuset. Som hon har åkt till. Och säger att jag är min hemstad. Någon har överfallit mig och tagit din bil. Uh, och han var ju, vad gör du där? Varför har du min bil? Men blir såklart väldigt skärrad för att det är en person som man bryr sig om. Så han tänker inte så mycket på att hon faktiskt bara stulit hans bil och kört iväg. Utan det är ju mest synd om henne såklart som har varit utsatt för det här. Uh, sanningen är då att hon bara tagit den kött till sin stad. Där hon antagligen känner en del skumma människor. Sålt den bilen till dem. Och inte tänkt mycket mer på det. Fått pengar för det. Men det kan hon ju såklart inte säga. för Det är ju liksom olagligt. Så därför säger hon då att. Ja men det är synd om henne hon har blivit överfallen.
0: Vad är det du skulle vilja upplysa alla som lyssnar på din historia om?
1: Men det är väl främst. Att. Det är så väldigt lätt utifrån att liksom se när saker är fel. Jag har liksom kompisen var, varit med om inte så här extrema saker. Men när man är inne i det så är det väldigt svårt att slita sig ur. Det jag gjorde fel var att jag valde att skydda henne i varje läge. Framför mina kompisar, min familj. Även om jag visste att, att det här är så fel. Men jag vågade aldrig liksom säga... Till vilken utsträckning saker hände. För att jag tänkte att. Om jag blir tillsammans med henne igen. Då vill jag inte att de ska ha den bilden av henne. Så det är väl liksom vara. Vara helt ärlig med allt som händer. Så du har personer. I din omgivning som faktiskt. Kan säga att det här är liksom ett. Det här är helt fel. Liksom Man ska inte behandla någon på det här sättet. Det är väl främst det. Och sen är det liksom att. Jag har gått igenom det här nu. Och det, det enda jag kan göra är liksom att aldrig om det. Det kan hända vem som helst. Det är jättesvårt att, att se de här röda flaggorna när man är, är förälskad.
0: Är det något särskilt du tycker att eller som du själv känner att du ska se upp med eller känner att du varnas av?
1: Ja, men jag tror mycket är nog liksom den här brist på kommunikation som är väldigt viktig. Alltså när man använder så så här den typen av tekniker mot den som att man stänger ner helt eller man blockar, tar tillbaka. De sakerna är jag nog väldigt observant på. Men sen är det en viktig sak som jag tagit med mig också. Det är att inte låta det påverka mig för mycket. Eller liksom döma personer på förhand. Utan jag vill liksom inte att det här ska skvalpa över till att liksom träffa en riktigt fin person. Hon har påverkat mig tillräckligt mycket negativt i så många år så jag vill liksom att eh, få vara helt slut på det nu men ändå såklart vara uppmärksam på, på saker men liksom inte, inte att jag ska låta någon annan förlida för det hon gjort mot mig genom att misstro eller liksom inte ge allting av mig så som jag vill göra i en, i en fin relation
0: Om man lyssna på ett liknande avsnitt, lyssna då på avsnitt två i säsong 4 som heter Karl. Mitt ex låst in mig i ett rum med en hink att kissa i. Och alla avsnitt finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Podplay Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.